0: De koekoek doet het. De chifjaf doet het. En de cape die doet het ook. Zijn eigen naam roepen. Keep. Met een mooi woord heet dat ook wel, een moeilijk woord ook, onamatope. Aan het einde van de roep gaat de klank licht omhoog, alsof de vogel zijn eigen naam een beetje vragend stelt. Paul, we hebben het in deze podcast vaak over de vogelzang. Ja. Maar nu hebben we het over de roep. Waarom eigenlijk? die
1: Keep die zingt in Nederland eigenlijk bijna niet. Want het is een hele, hele schaarse bloedvogel. Eigenlijk maar nou, maximaal 1 tot vijf broedparen in Nederland. Maar je, het geluid hoor je wel in, in Nederland. En zeker de komende tijd. En dat geluid is uh, ja, echt, uh, echt alleen. Ja, dat wijst zo alleen op die cape. En het is zo. Zeg maar, dat we
0: dit keer gekozen hebben voor de roep van de cape. Dan gaan we eens dus even naar buiten om te luisteren naar de cape. Roets presenteert Notenkrakers. De vogels fluiten buiten, wil je weten
2: wie ze zijn, kom en laat.
0: Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast van oktober 2021 alweer neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. En tijdens deze reis door de wereld van de vogelgeluiden is gelukkig ook altijd Roets redacteur en collega Paul Beuren aanwezig, die bijna... Alles weet van vogels. Paul, we zitten in een, in een nieuwe ruimte. dus Misschien horen de luisteraars een beetje... dat het nog een, een podcaststudio in wording is. We horen onszelf een beetje, een beetje echo. Dus we hopen dat het helemaal goed gaat. Ja, het is uh,
1: hol. En zelfs de verwarming maakt lawaai. En er zit een fietsenstalling naast. Dus af en toe kan je misschien wat horen qua parkerende fietsen. Ja. Ja.
0: Maar er wordt, uh, er wordt aan getimmerd. En dan binnenkort, de volgende podcast, als het goed is... klinkt het weer helemaal loopzuiver. Loop maar uh, we gaan gewoon lekker luisteren naar vogelgeluiden en uh, hol of niet. Oktober, waarom is dat eigenlijk de maand om te luisteren naar de roep van de keep? Ja, eigenlijk is, oktober, is uh, eind
1: september, begin oktober, dat is de tijd dat de eerste kepen het land binnenkomen. Het is de, de tegenhanger van onze eigen vink. Het is uh, de vink, zeg maar, van Scandinavië. En het broedgebied dat strekt zich dan uit tot ver in Rusland, maar echt dus uh, Noord-Europa. En die vogels die uh, zakken uh, dan in oktober naar het zuiden. Hangt er een beetje van af of het een zachte winter is of niet. Soms blijft een deel toch wel tegenwoordig in zuid scandinavië hangen. Maar het merendeel trekt Europa in. Midden-Europa, langs de kust komen ze in Nederland terecht. Uiteindelijk zullen ze afhankelijk van hoe het weer en het voedsel zich verhoudt... wellicht doortrekken tot aan Portugal aan toe. Maar een deel blijft altijd in Nederland... Dus je hoort ze eigenlijk vanaf oktober de hele winter door tussen de vinken. En dan moet je denken aan uh, beukenladen bijvoorbeeld. Ze zijn gek op beukenootjes. En dan, daar zie je dan vaak van die groepjes vinken. En opeens dan vliegen ze op. Dan hoor je opeens tjap ertussen. En dan kan je gaan zoeken. En dan uh, moet je proberen als ze opvliegen te letten op een wit stuitje. Ja, maar, maar, maar het is dus een vogel die je eigenlijk die eerst hoort en dan pas ziet. Ja, ja, het is echt een vogel die, uh, die, die er gewoon uitspringt qua geluid. en uh, ja, zo, Zeker als het een beetje donkere bos is, dan, dan hoor je allerlei geluidjes van vinken. En, en opeens
0: hoor je die cape en dan ga je met je kijkers zoeken. En dan probeer je hem te vinden. Dat is de beste tactiek. Ja, dus het is voor, uh, voor onze luisteraars belangrijk om de roep van de cape goed uh, in de vingers te krijgen. Absoluut. Nou, voor we verder praten over de cape, ga ik even bellen met uh, Timo Roeken van uh, waarneming.nl om in Vogelvlucht te horen wat er allemaal gebeurt in Vogelland Nederland. In Vogelvlucht. Goedendag.
3: goeiedag. Uh, goedendag heren.
0: Fijn dat je weer aanschuift uh, op deze herfstige oktoberdag in Amsterdam ja. althans... om over vogels uh, te praten. Jij werkt bij waarnemingen.nl en uh, ja. jij schrijft altijd aan... Om, uh, om allerlei dingen te vertellen over wat er allemaal gezien is in Nederland. En we beginnen meestal met, uh, ja, met de soort die jij opvallend uh, vindt... Uh, die onlangs uh, is gezien... Heb je, heb je iets voor ons?
3: Ja, ik heb er twee in de aanbieding. Is dat goed?
0: Twee? Ja, je mag... Uh, ja, kies maar welke keer uh, waar je mee wil beginnen.
3: Oké. Okay. Nou, uh, ik kon niet zo goed kiezen, want er zijn twee best wel grote zeldzaamheden in Nederland. Uh, die zijn, gok ik, nog steeds in Nederland. Dat zijn de Swinhoes Boszanger en de Amerikaanse c eend. Weet je, dan mag jij eens kiezen, Daniel. Waar beginnen we mag, mee?
0: Mag ik kiezen? Ze zeggen me allebei... Helemaal niet, dus hiermee val ik eind genadeloos wederom door de mand. Maar ik vind, uh, ja, ik vind het Zwinhoes Boszanger, het, het, het klinkt bijna als een, uh, een horecagelegenheid. Ja, daar wil ik mee beginnen.
3: Oké, okay, nou Zwinhoes Boszanger die, uh, die is inderdaad nu in Nederland gezien. Volgens mij is het nog maar, uh, ja, hoeveel zou het zijn? De vierde of zo van Nederland. Ik, kan, maar ik heb echt nachtmerries van het beest gehad, want uh, niet, niet dit specifieke geval, maar... Hij is ook een keer vlak bij Dronten gezien. Um, dat was volgens mij in 2014. Dat is ook alweer een tijdje geleden. Swifterband uh, was dat volgens mij. Dus dat oh, zal wel gemeente Dronten zijn, maar Zwifte Band. En ik ben daar, uh, dat is voor mij uh, in dezelfde provincie, uh, nou net niet in dezelfde provincie waar ik woon. Dat is vlak tegen Overijssel aan, en Flevoland. Maar dat is voor mij echt een pokken uit rijden. Maar ik ben daar drie keer naartoe gereden toen. En drie keer heb ik de vogel niet gevonden. Want er, vlogen, er zaten toen ook bladkoningen. En ik kan me nog herinneren dat er af en toe zo'n vaag beest langs vloog met een, met een streepje op, uh, op de vleugel. En een, en een wenkbrauwstreep En dat mensen, zweenhoes, bos riepen. En ik had zoiets van, ja, het is goed met jullie, zeg. Dat, is, dat, dat kan net zo goed een, een bladkoning zijn. Dus uh, deze soort staat in ieder geval niet op mijn lijst. Maar het is, het, het is wel een, echt een hele gave, een hele mooie vogel. Uh, het is een kleine filo. En een filo, dat is een bepaalde, bepaalde familiegroep. Uh, met, dat zijn bijna allemaal kleine groene vogeltjes met of een wenkbrauwstreepje. En daar, daar vallen ook onze eigen Tjiffjaffa en Vitis, die vallen daaronder. Uh, ja, heel, heel klein gaaf vogeltje. Uh, wel heel erg lastig te vinden. Hij zit, in, uh, hij zit op dit moment in Zuid-Holland. Uh, ik gok zo op de Maasvlakte. Op de tweede Maasvlakte is dat volgens mij. Ja, heel, heel erg gaaf. En het is een, om even de zeldzaamheid een beetje aan te tonen. Deze vogel, deze, vogel, deze soort, die broedt in Noord-Korea. Zuid-Korea. Dus dat is best een eindweg.
0: Oké, okay, dat klinkt allemaal uh, zeer complex inderdaad. Maar, maar ja. uh, ze komen meestal een eindweg. Maar dit is een heel eind uit de route. Ja, precies. Dat verklaart ook waarschijnlijk waarom het zo bijzonder is. Maar dat is uh, door een of andere enorme windvlaag hier naartoe. Of hoe gaat zoiets?
3: Ja, zeg maar Daniel. Ik heb, uh, <coughs> ik heb echt geen idee. Vaak... Wat ik vermoed is dat gewoon navigatie gewoon kapot is bij zo'n vogel. Ja. En dat hij, uh, dat hij ergens een verkeerde afslag heeft genomen. En dat, hij, uh, en dat hij vanaf dat punt eigenlijk niet meer herstelt. Hij zit nu ook bij de zee. Dus als het, als het fout blijft gaan, dan uh, belandt hij waarschijnlijk ergens in de Atlantische Oceaan. Um, volgens mij is het sinds <coughs> niet zo heel erg lange tijd een, een soort. Vroeger was het volgens mij een ondersoort van de, van de grauwe uh, Wat ook een hele zeldzame vogel is. Maar het, het zit er wel degelijk wel... Ja, voor de kenners ziet hij er wel degelijk anders uit. We ja. hebben wat uh, rozer, uh, roze ondersnaveltje. Uh, en er zitten twee, uh, <coughs> twee mooie streepjes op de, op de vleugel. En ze noemen hem in het Engels ook Two-Board Greenish Warbler. Ja, dat is uh, bijna net zo'n mooie Swinhoesboszanger.
0: Ja, dat vind ik ook mooi hoor trouwens. Maar, maar het is ja. wel echt een vogel die uh, zelfs onder vogelhuizen nog een, uh, een lastig lastige herkennen is.
3: Ja, laat ik zo zeggen. Toen die vogel in, uh, in Zwichtenband uh, bij Dronten, toen die daar uh, werd gevonden, dat is ook wel een leuk verhaal. Uh, daar zitten gewoon ervaren ringers natuurlijk. Um, en die hadden de vogel dus in de hand gehad. En die hadden hem dus, oh, volgens mij als bladkoning of Jungsbladkoning. of <coughs> Grove hadden ze hem geringd en in de boeken gezet. Maar die hadden dus zelfs in de hand hadden ze niet door dat het een Swenoosboshanger was. Dus zo, uh, zo lastig kan het zijn.
0: Ja, de, dus de zeldzaamheid zit er misschien ook wel in dat hij heel moeilijk te herkennen is. Misschien is hij veel vaker in Nederland, maar hebben we het gewoon helemaal niet door.
3: Ja, nou dat is volgens dat is mij altijd het geval inderdaad. Maar uh, je moet hem maar net zien te vinden, want het is ook echt een heel klein vogeltje. Ja, oké. Okay.
0: Paul, heb jij nog iets over, uh, over de Swinusboshanger? Of zeg je van uh, door naar de Amerikaanse zee heen?
1: <coughs> nee, ja, ik was dan bij die eerste bij Zwift de band dan wel zo gelukkig. En uh, hij had een ringetje om, dus dat maakte het wel wat makkelijker. Dat je hem uh, eruit kon halen, want hij was geringd. Maar het was op een gegeven moment, waren waren geloof ik iets van 250 man en het was gewoon langs een slootje met een heel uh, smal uh, stukje pad, zeg maar. En toen werd hij gevonden. Ja, en dan kon het zomaar zijn dat je twee meter naar links stond en hem niet zag. Dus het was echt... Uh... Ja, dat was ik dus. Het was, ja. het was, het was echt uh, rampzalig voor heel veel mensen. Ja, het was echt dringend geblazen.
3: Nou ja. Ik krijg nog steeds een knoop in mijn maag als ik langs Zwichtenband rijd. Ik ga wel eens naar Almere, naar Vrienden. En dan kan ik dus kiezen of ik via de snelweg helemaal ga en ergens in het westen afsla. Of ik ga via de Hansenroute Hans nu. Via Almere, Lely of via Zwolle, Kampen, en dan zwifteband, Maar dat, is, um, dat, dat stukje dat, dat sla ik snel over. Ja, nou, Dat is een
1: litteken voor het leven. Maar die hebben we allemaal ja, hoor, Timo. Hier heb ik ook. Ja,
3: dank ja. je.
0: Nou. Ja. Ik praat goed dit. Je had nog een mooie, want ik mocht kiezen, dus uh, dat wist het, de Swinnoos Maar je hebt er dus nog een de Amerikaanse zee -eend. Ook, ja. ook een ja. mooie naam, maar wat is het? Waar zit het?
3: Uh, ja, ook heel zeldzaam eendje. Volgens mij vroeger ook ondersoort, inmiddels ook weer herkend als, uh, als uh, individuele soort. Is uh, ontdekt op schiemelijk oog. En uh, ja, ik vind het altijd wel knap hoor, hoe je zo'n... Hoe je dan zo'n zee-eend, kijk, dus een eend ontdekken op, op zee vind ik altijd wat anders dan een zwaan en een vijver. Ik, ik heb er altijd wel respect voor dat mensen dat doen. Ik denk dat het een, een combinatie is van discipline en dom geluk. Uh, maar op het moment dat je dan zo'n vogel in de, in de kijker krijgt, ja, is zo ja, spectaculair. Deze, ja, de, de, de naam doet natuurlijk al enigszins vermoeden waar die vandaan komt.
0: Maar, maar, um, maar je zegt even uh, respect voor degene die hem heeft gezien. Maar op Schiermonnikoog, ja. op zee dus ergens. Maar uh, ja. is, het is een klein eiland, maar toch ook nog wel weer groot. Dus je hem helemaal om moet lopen. Waar is hij gezien uh, op Schienmoeddecoog?
3: Ja, wacht even hoor. Dan pak ik het er even bij. Oh ja, het Noorderstrand. No,
0: no, no, Oké. Okay. Dat ja. nou, is ook nog breed natuurlijk. Maar,
3: uh... Ja, dat is heel breed. Ja, maar goed. Het is, het is zo klein. Kijk, wat je soms hebt is dat je een bepaalde paal kunt aangeven. Dat zie ik zo snel niet staan. Mm -hmm. Maar het is wel echt in het midden van het eiland. Dus ja, ik, uh, ik, uh, ik wens mensen veel succes als je daar naartoe gaat. Want ik hoorde van Pol net ook al dat er een vriend was van Paul... die acht en een half uur heeft uh, gereisd om daar te komen... en 20 seconden heeft gezien. Dus dat uh, het is wel spannend.
0: Ja, want, want waarom is hij dan zo kort te zien? Want uh, dobbelt hij niet gewoon uh, nou, gister, de uh, Gisteren
1: Het was zo, van het weekend was de zee helemaal vlak. En hij zat in een groep van uh, zwarte zeeëenden. en uh, topper en nog wat andere uh, spul bij elkaar... Maar uh, ja, dan, dan, dan zien we hem gewoon heel makkelijk. En gisteren ging het steeds harder waaien en dan worden de golven hoger en ze duiken veel. Dus dan wordt het gewoon steeds moeilijker. Zij was gisteren eigenlijk nog het beste vanaf een hoog duin uh, goed te zien. En wat het verschil is met een, met een gewone Zwarte Zeeën, die heel algemeen bij ons voor de kust voorkomt, is dat hij een uh, enorme gele knop op snavel heeft. En zijn staart is uh, wat langer en puntiger en een dikke nek. Dat zijn eigenlijk de enige verschillen. Dus, uh, maar goed, het is. De vierde in Nederland en pas de eerste die uh, door vogelaars gezien kan worden. Volgens mij zijn die anderen alleen maar dood langs het strand gevonden. Mm -hmm. Dus het is uh, gewoon een vogel voor Nederland.
0: Iets minder bijzonder, maar minstens zo mooi is volgens mij, uh, is volgens mij de cape waar we het nu over Zeker. hebben. Zeker. Ja. Uh, wordt je al een beetje doorgegeven, Timo, op waarneming? Ja,
3: absoluut. Ja, oktober is begonnen. Hè? Dus dan, uh, dan weet je hoe laat het is. Meestal, uh, ja, meestal komen de eerste kepen van het jaar die komen weer terug in september. Heel incidenteel heb je ze ook ja, broedt volgens mij de vogel ook nog wel ergens in Nederland. Maar dat is echt heel incidenteel. Maar in, uh, vanaf september, eind september, komen de eerste keten weer terug. In oktober is het echt een ontploffing van deze soort. En vooral als je dan op een uh, trektelpost staat uh, en je kent het geluidje goed. Dan, uh, en je staat er op een, echt op een hele goede dag. Ik kan me nog een dag herinneren, volgens mij, ergens in... Ja, verraad ik ook ergens mijn leeftijd. Maar ik gok in 1998 of zo. In uh, Emberdijk Svenen. Ja, toen was het echt niet bij te houden. We hadden we echt tienduizenden kepen die kwamen overvliegen. Het, het geluid is zo kenmerkend. Het is alsof iemand uh, je neus dichtknijpt en uh, dat je een geluidje moet maken. Ja, precies. Ja, ja en dit, uh, als, het, als het echt losgaat, dan, is het, dan, dan vind, ik dat, vind ik dat persoonlijk ook echt veel gaver dan een zeldzame soort. Als je dan echt zo'n migratiegolf meekrijgt, ja, dat is echt, dat uh, is voor mij wel een spirituele ervaring.
0: Ja, maar dat is echt een, uh, gewoon zo'n wolk met kepen moet ik me voorstellen, wat overtrekt. Of is dat allemaal in kleine groepjes wat dan voorbij flitst of hoe, hoe werkt zoiets?
3: Ja, als het op rustige dagen is, dan zijn het inderdaad kleine groepjes die overvliegen. Dus we zijn wat, uh, ja, van afstand is het best wel lastig om nog te bepalen of het nou een vink of een cape is. Want ze zijn allebei ongeveer even groot en het zijn allebei vinkachtige. Uh, maar bij kepen die, ja, die vliegen vaak net wat compacter in groepjes dan, uh, dan dat de vink dat doet. Ja, dus daaraan kun je op grote afstand soms nog zelf zien welke, om welke soort het gaat. Ja, maar als je echt op goede dagen hebt, dan heb je echt wolken, wolken met kepen met die dan overkomen van soms wel meerdere honderden exemplaren. Maar dat, goed, dat is wel zeldzaam in Nederland. Maar als je dat dan wel meemaakt, dan, heb je, dan, bij, dan kun je daar weer een paar maanden op teren.
0: Ja, en je zei net al even, hè, ze worden uh, flink doorgegeven. Is, is het voor iedereen in Nederland uh, deze vogel te zien? Of is het als je in de burg woont weggehaald? Nee, nee, nee
3: absoluut. Het is voor iedereen te doen. Of je nou in, uh, in Noord-Groningen woont, of in Limburg, of in uh, Enschede, of in, uh, of in Haarlem, dat maakt allemaal niet zoveel uit.
0: En het maakt het nog uit, uh, het Maakt ze niet uit waar je woont, maar misschien wel de plek waar je bent of ook niet?
3: Nou, nah, nee. Zoals ik, als, als ik uh, s' ochtends mijn dochter naar school breng en ik zit op de fiets, dan uh, knallen, ze, knallen ze ook gewoon over. Dus echt, het enige wat je moet doen is dat geluidje wat net, wat, uh, net mooi door jou werd afgespeeld, Daniel. Dat geluidje moet je goed, heel goed in je oren knopen. En uh, dan, uh, dan kan je ze in oktober echt overal treffen. En zeker, en ze blijven hier natuurlijk ook, uh, een deel blijft hier in de winter. Op het moment dat je dan wat oud bos bezoekt. Uh, en er liggen beukenootjes of zo, ja, dan, uh, dan heb je ook nog wel kans om ze een keer aan de grond te zien. Want het zijn, buiten het feit dat het een heel grappig geluidje is, zijn het ook echt wel hele mooie vogels.
0: Ja, nog even één laatste vraag. Je zegt, uh, als ik mijn dochter naar school breng, dan, dan hoor ik ze. Um, jij hebt ervaren oren. Niet te verwarren met enige andere vogel in Nederland?
3: Ja, nee, vind ik niet. Nee.
0: Nee. Maar ja, je bent ervaren, is dat dan... Nee, uh... ja, het is heel
1: specifiek geluid.
0: Ja, echt? Ja. Als je deze...
1: Uitduizenden.
0: Dan heb je een cape.
1: Tenzij je iemand hebt die ontzettend verkouden is, wat Timo net zei, maar... <laughs> <laughs>
0: okay. Dat moet je
1: toch wel kunnen onderscheiden.
3: Nee, nou, ik, kan, ik kan ook... Als ik, ik zit na te denken, ik kan ook zelfs in het buitenland eigenlijk niet heel goed een soort uh, bedenken die hierop lijkt. Dus, Echt heel specifiek voor Cape dit. Ja, misschien ook. dat
1: als een groenling zingt... dan heeft hij ook wel eens een beetje dat... Ja, ja, tje, maar ja. het is...
3: heel anders dan, uh, dan... Ja, maar die zingen ook niet meer, dus dat scheelt. Nee,
0: nee. nou Prima soort dus voor deze podcast... waarin we uh, toch een beetje vaak instapvogels uh, behandelen. Dus uh, dankjewel Timo voor, de, voor je bijdrage... en voor je mooie soorten die je met ons uh, hebt gedeeld. Graag gedaan. Tot uh, de volgende keer.
3: Tot de volgende keer. Doei, doei.
0: We spraken net met... Timo Roeken van Waarneming.nl. En hij had uh, twee mooie soorten in de aanbieding. Hij kon zelf niet kiezen tussen de Zwinhoes, Boszanger en de Amerikaanse zee -een. Dus we hebben ze gewoon allebei, uh, allebei behandeld. En we hebben het natuurlijk nog even gehad over de Cape. Een onmiskenbaar geluid. Niet te missen volgens Timo en ook volgens Paul. Dus uh, goed luisteren naar de Cape en dan, uh, dan zie je maar. Ligt ook nog. De mooie vogelgeluiden die hoort in notenkrakens komen van de app Bird Sounds Europe. Henk Meeuwse, die ook voor ons Vogelmagazine schrijft over vogelgeluiden... heeft veel van deze geluiden voor de app opgenomen. En achter al die geluidsopnames die Henk maakt schuilen mooie verhalen. En daarom heb ik met Henk afgesproken in de kroondomeinen bij het Gelder Siniersen... om te luisteren naar zijn verhaal achter het geluid van de cape. Henk, wat hoor jij hier allemaal? Ja,
2: allemaal in dit geval. Het is maar weinig. Hè. Het is maar een heel, uh, heel kort geluidje. Voor mij is het... Ik... Ik, heb wat, ik moet wat zoeken, want ik denk, ja, heb ik... Bij veel soorten heb je echt bewuste herinneringen van... Oh, dat is de eerste dit, de eerste dat. En ik denk dat ik dit geluid ken van de eerste keren dat ik... Ik ben lid geweest van de Jeugdbond voor Natuurstudie. Dat je op een trektelpost gaat staan. En uh, ja, trektelpost is voor lage vogelaars. Je gaat staan en er komt van alles over in het najaar. Um, en dan zit er af en toe een, een cape tussen de, tussen de vinken. Um, ik denk dat ik het daar voor het eerst heb opgepikt... En het is ook een geluid wat je niet zomaar um, gaat staan en even lekker door die cape uitbundig wordt, uh, wordt verrast op een hoop van, uh, van dit soort geluid. Het is, ja, hij roept het een keer. Als je het er meerdere in een groepje hebt hoor je het misschien niet vaker, maar je hoort het af en toe een keer. En dan is het weer weg en dan uh, misschien komt er weer eens een keer een groepje over en dan hoor je het weer eens een keer. Maar het is niet een geluid waarvoor je gaat zitten oh, dan ga ik ze lekker tot me nemen, maar de rest van mijn leven ken ik die cape uh, voor eeuwig.
0: Maar moet ik dan als uh, podcast luisteraar naar een tracktelpost om een cape te horen?
2: Ik weet niet of de mensen op de tracktelpost daar blijven worden. Want die krijgen dan allemaal vragen. ik denk ik, ik moet concentreren. Want een kan echt heel druk zijn. Dat is continu luisteren, schrijven, luisteren, schrijven. Je wilt alles, alles, op, note alles noteren. Nou, het is in die zin niet zo'n moeilijk geluid. Hè? Het is wel een, een, een beetje een nasaal. Uh, hij dankt zijn naam ook aan dit geluid. Een beetje een nasaal geluid. Dus met een beetje geluk hoor je dat zelf al een keer. Maar ik hoor het niet zo vaak. Het is niet zo dat ik in mijn tuin zit met boerenzwaluw heb je dat. En met koperweek heb je dat. Die hoor je overkomen. En dan zit je lekker aan de koffie en dan weet je het. Het is toch echt weer een bossoort. Um, wat wel werkt uh, als beginnende vogelaar. Als je ergens in het bos weet, je weet waar de beuken staan. Of je bent tijdens een wandeling en je ziet uh, voor je uit wat vinken omhoog gaan. Omdat je ze verstoort uh, tijdens het vorigeren op de beukennootjes. Dan blijf je gewoon even staan of je neemt weer wat afstand. Je wacht tot die vinken weer terug op die beukenoots gaan zitten. En dan heb je zo uh, in het najaar, in de winter, heb je een redelijke kans dat daar hier of daar een cape tussen zit. En een cape heeft, uh, heeft een heel ander kleed. Maar dat gaat Paul natuurlijk vertellen. Dus, dus dat is de beste manier om een cape ook gewoon goed te zien. Want op de trek, ja ze vliegen over, ze zeggen een keer... En dan zijn ze weg. Wat wel opvalt, als ze wat lager vliegen. Dat trekt telposten sowieso wel lastig. Als je heel mooi weer hebt, vliegen ze hoog. En dan kun je ze niet van De bovenkant bekijken, maar een keeper heeft een mooie witte stuit en daar valt hij echt op
0: ten opzichte van, uh, van de vinken. En als ze dat geluid maken, is het dan uh, een kwestie van oren open? Hoor je het steeds of hoe vaak roepen ze?
2: Nee, dat, uh, dat hoor je dus niet vaak. Dat is echt af en toe een roep. Dan heb je eigenlijk meer aan de wat ik eerder de trekroep zou noemen, uh, maar dan is het wel weer uh, een niveautje, het reetje hoger als het gaat om de, de moeilijkheid. Is de je hebt een. Je hebt de groepen vinken en daar kunnen ze tussen zitten. Maar die vinken, die roepen tjup, tjup. Er zit echt zo'n zo U-klankje in. Tjup, tjup. En dan horen ze regelmatig. Dat is volgens mij echt het roepje waarmee ze contact houden met de groep. En de vink, of de, de cape, die doet ook zoiets. Maar dan klinkt het meer als chuk tjuk, tjuk. Dat is echt een, een korter... Er zit minder die U-klank in. Het is iets korter, iets afgebetener. Tjuk, tjuk. En dat is een... Ja, dat is gewoon een sport. Dat is gewoon leuk. Als je dan op zo'n tracktelpool staat... Hoef je niet per se op tract te staan. Je kunt ook gewoon in je eigen omgeving, een rustige plek, met goed zicht op het, op het Noordoosten. Veel komt uit het Noordoosten, gaat naar zuidwest, komt uit het Noord, gaat naar Zuid. Als je daar zicht op hebt, en gaat er gewoon in staan. Je gaat, sowieso, dat zou iedereen een keer moeten doen. Op een plek gaan staan, een paar uurtjes gaan staan, s ochtends in eind september, oktober, november, Er komt van alles over. En uh, als je geluk hebt, dan ga je ook deze. Nou ja, hoeft niet eens voor geluk te hebben, dus je maar gewoon een beetje vol houden, koffie mee. Dan nou, heb je grote kans dat je een keer die cape roept. En dan ga je daarna proberen om de tjuk-tjuk te onderscheiden van de tjup-tjup. En als je die cape nou eenmaal gehoord hebt, is dat dan even een yes-moment? Ja, het is, is echt een leuke soort. En ik heb trouwens, hij zit, die zit ook in de... Nee, die cape die die heb ik niet eens zelf opgenomen in de app. Die is van Peter Boesman. Dus uh, ja, het is echt een geluksmoment inderdaad. Want je hoort hem niet zo vaak. Die chuk chuk die heb ik hier opgenomen... een keer toen de kepen gewoon in de beuken zaten... en van de ene beuken naar de andere overvlogen. Maar die, die nasale roep... is echt wel... Is niet, ik heb het niet zo sterk als met de koperwiek maar wel meteen van... hé, hey, leuk,
0: keep. Even als laatste vraag. Ik kan me voorstellen als jij als... ik mag je geen geluiden jagen maar doe ik gewoon wel. Dan moet je deze gewoon in je bibliotheek hebben, toch? Straks?
2: Ja, dat ga ik natuurlijk wel proberen. Ja klinkt een beetje raar. Eigenlijk moet ik weer eens naar een trektelpost. Dat doe ik, dat heb ik vroeger veel gedaan. Of zelf een trektelpost uh, opzoeken. Ja, ik, ik heb de indruk dat je mij nu een opdracht geeft. Van, uh, bij de volgende update van de app zit die, zit die cape erin. Maar, ja, wat ik ook heb. Ik heb een mooie opname van iemand anders. Maar, ja, nou je ben, dan wrijf je me toch iets in. Ik ga extra opletten op de cape dit najaar. En, maar ja, wat ik, zeg, wat ik wel vaker zeg. Je moet je parabool wel richten. Je moet wel weten waar hij roept. Dus de eerste keer roep je hem, hoor je hem roepen en zie je hem. En dan is het maar afwachten wanneer hij nog een keer roept. Dus het is wel een uitdaging.
0: Nou, een mooie uitdaging voor Henk. Uh, gelukkig heeft hij het geluid uh, wel in zijn, uh, in zijn app uh, zitten. En dan gaan we nu nog even naar luisteren. Paul, je hebt net ook even geluisterd naar, uh, naar de bijdrage van Henk. Uh, we stonden samen in de kroonomeinen te praten... met allerlei vogelgeluiden op de achtergrond. Nog geen cape uh, op dat moment te horen. Maar hij had het even over het, uh, over het uiterlijk van de cape. En uh, die schoof hij mooi door naar jou. En dat kun je natuurlijk hartstikke goed uitleggen. Ja. De cape, hoe ziet die eruit? Nou, Het is een uh, ontzettend
1: mooi vogeltje. Hij is net zo groot als een vink. Dus dat verschil uh, is er niet. Maar die cape die heeft... Uh, ja, wat je het eerst eigenlijk ziet is... De, uh, hij heeft veel oranje en zwart in zijn kleed. En dat is totaal anders dan bij de vink. Hij heeft ook een, een geheel zwarte staart. Maar die kepen uh, zijn nu dus in het uh, najaar winterkleed. Dan zien ze er toch wat anders uit dan in de zomer. Dus ze hebben nu... Uh, ja, zeg, uh, als je hem ziet schuivelen... Dan zie je meteen het oranje borst, borst, borstkleur, zeg maar. En die dat kopje is een beetje ja, bij het mannetje zwart met schupjes. Zitten zeg maar lichte zomer om die veertjes heen. En het vrouwtje heeft uh, wat meer grijs in de nek. En wat ook heel opvallend is, is hun snaveltjes. Ze hebben een, uh, een geel snaveltje. Uh, Vink heeft een grijze snavel... En dan hebben ze een zwart puntje op de punt van de snavel. En wat heel grappig is, als je naar de flanken kijkt van die cape... er zitten allemaal ronde vlekjes op. Dat heeft de vink ook niet. Dus dat is echt heel kenmerkend. En als ze dan opvliegen, dan zie je eigenlijk het opvallendste aan de cape... namelijk een witte stuit. Dus een hele grote witte vlek, zeg maar boven de staart tussen de vleugels... Mm -hmm. En als ze dan uh, de boom in vliegen, dan ligt dat zeg maar op. Dus vaak heb je als je een, een beetje donkere beukelaan uh, loopt in de winter. En die vinken vliegen allemaal op. Dan zie je bij die vinken uh, twee vleugelstrepen, witte vleugelstreep. En bij die keep zie je juist die hele witte stuit. En dat valt ontzettend op. Okay, dat dat is dus eigenlijk het kenmerk als je in het, uh, in het bos aan het wandelen bent. Ja, en het grappige is dan weer uh, dat wat veel mensen niet weten, is de, uh, vaak hebben die vogels in de winter al een zomerkleed. Eigenlijk onder hun veren, maar naarmate de, die veertjes die randjes afslijten, komt daaronder dan de zwarte kleur tevoorschijn van de kop die die dan in het voorjaar heeft. Dus door slijtage van de veer krijg je uiteindelijk het zomerkleed. En dan zijn nog specifieker zwart en nog specifieker, uh, uh, ja, een beetje oranje-bruine kleur. En dat, dat is het dan de cape in het prachtkleed.
4: Ja,
0: nou, ik, nog wel een ik moet denk ik nog wel even het vogelboek erbij pakken om vink en uh, Cape naast elkaar uh, te zien. Je hebt het mooi, mooi uitgelegd hoor, maar als ik dan al die klutje hoor, dan moet ik het ja, wel zo, even zien. Zo
1: zo'n uh, vink mannetje heeft echt meer blauw-grijs en zo'n Cape heeft gewoon meer zwart en oranje. Hmm. En dat zijn specifieke uh,
0: verschillen. Ja, en je zegt net al even, hè, als je een donkere laat ziet, dan zie je dat, uh, die, dat, dat witte kun je goed zien. Uh, Timo zei het net ook al even, hè? Uh, je kunt ze eigenlijk overal in Nederland zien... maar beukenbossen zijn wel een, echt een goede plek, toch? Ja, ze zijn gek op beukennoten. En met name, uh,
1: zeg maar waar uh, je ziet ze vaak op fietspaden en op, uh, langs autowegen ook... Langs, langs de randen van het bos. En dat komt dan omdat die fietsers en die auto's... die rijden die beukenneutjes al stuk. Oh ja. En uh, Dus dat is dan een stuk makkelijker voor ze... om die, uh, zeg maar het vruchtje binnenin die noot uh, op te eten... Want het is natuurlijk best wel hard en dat kunnen ze zelf niet kraken. Maar uh, doordat het dan stuk wordt gereden langs die wegen en langs die paden... Uh, gaan ze specifiek op die plekken zitten. En, ja. dus daar, daar, maar verder uh, zijn het ook wel alleseters hoor. Op Vlieland zagen we ze gewoon in de lijsten snoepen van bessen. Ze eten ook gewoon uh, zeg maar uh, in, onder voedertafels de zaadjes die op de grond vallen. Dus ze komen ook gewoon in de tuin voor. En uh, bijvoorbeeld op uh, waar geoogst is en waar heel veel zaden liggen op akkers... daar zie je ook gemengde groepen van vink en kepen. En vaak ook honderden bij elkaar. Dus eigenlijk in als dat soort biotopen kan je hem wel, uh, kan je hem
0: wel vinden. Ja, maar nu las ik pas gereden dat uh, uh, met de wilde zwijn op de Veluwe... het uh, wat minder dreigt te gaan vanwege voedselgebrek. Te weinig beukennootjes, te weinig eikels, noem maar op. Heeft dat invloed op de keep? Gaan ze dan Nederland, uh, trek, trek ze door naar andere gebieden... waar ze misschien meer voedsel vinden... Of
1: ja, ik ben ook heel benieuwd hoe, uh, hoe dat gaat. Want volgens Timo was er al aardig wat binnengekomen. Mm het -hmm. is waarschijnlijk ook zo in het zuiden van Scandinavië... dat er weinig beuken, beukennoten zijn, denk ik. Maar uh, ja, we gaan het zien. Het is wel zo dat, uh, dat het ene jaar... dat er echt veel meer kepen zijn in Nederland dan het andere... Dus dat zal absoluut met het voedselaanbod te maken hebben. wellicht vliegen ze dan toch eerder door naar het zuiden
0: om te zoeken naar daar naar meer voedsel. Ja, want ze trekken weg uit Scandinavië omdat daar natuurlijk winter wordt. Ja. Kunnen ze geen voedsel vinden? Ja, het zijn anders.
1: daar echt alleen zomervogels. En dan hangt het een beetje af van het, het klimaat verandert echt best wel de laatste tijd ook in Zuid-Scandinavië. Uh, dus daar blijven ook die winters nog wel eens wat zachter. En dan blijft een deel dus inderdaad gewoon ook daar als er genoeg voedsel is. Maar het overgrote deel uh, trekt de zee over naar uh, West-Europa en
0: uh, tot aan Portugal aan toe. Dus, uh... ja, Timo zei het al, hè, er kunnen soms uh, in grote aantallen uh, overkomen. Hè. Heb je een paar getallen toevallig paraat over hoeveel dat er ongeveer zijn? Of... Nee, in is Nederland zeg maar, is het maximum aantal uh, doortrekkers, wordt zo
1: geschat, op uh, zo'n 200.000 vogels. Uh, wat ik altijd begrepen heb, is dat het merendeel van uh, die kepen toch naar midden-Europa vliegt en ik heb daar wel eens foto's van gezien. Heb je dan zeg maar gezamenlijke slaapplaatsen waar ze dan uh, ja waar wel een miljoen vogels te zien zijn? Ik heb wel eens gehoord het maximaal aantal van 10 miljoen, ik kan me daar echt niks bij voorstellen, maar ik heb wel foto's gezien dat je zeg maar uh, duizenden kepen op één foto ziet vliegen met allemaal die witte stuitjes. Echt wel een ontzettend oh. mooi gezicht tegen zo'n ja, waar die bomen al helemaal kleuren naar het najaar. Uh, Zij hebben ook echt die mooie herfstkleuren zeg maar, in hun kleed. Dus dat is echt fantastische foto's zijn dat. Ja, dat ja, zijn En dan heb je het over Oostenrijk en, uh, en Zwitserland, wat ik begreep.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus, uh, maar
1: bij ons uh, zijn ze wat minder talrijk. En moet je denken aan uh, ja, een paar honderdduizend in de winter. Dat denk ik toch wel.
0: Ja, Oké. Okay. En wat we ook altijd doen in deze podcast... is dat je een aantal weetjes over de cape uh, uh, vertelt. Je hebt natuurlijk al verteld waar ze leven... waar ze vandaan komen, wat ze eten. Maar wat, uh, is er nog wat bijzonderheden te melden? Uh, eigenlijk had ik al iets
1: verklapt daarnet... met die uh, overvloed in midden-Europa en die 10 miljoen vogels... wat ik zelf wel echt nog steeds echt heel onvoorstelbaar vind. Ik heb nog nooit zelf zoiets gezien. Mm -hmm. Dus dat vind ik al heel bijzonder. Wat ik eerder vertelde al, die, uh, die veertoppen die dus versleten, naar, uh, in de loop van de winter slijt dat dus af. En dan krijg je in het voorjaar dat hele diep zwarte en mooie oranje verenkleed uh, van het prachtkleed. Ja. En wat er ook uh, heel grappig is, dat uh, vinken uh, die vliegen in een golvende vlucht. Dat doen spechten ook. Dat heeft te maken met dat ze op de een of andere manier hun uh, vleugels helemaal dichtklappen en dan dan zakken ze weer zeg maar, een beetje naar beneden in die golf. Dat is gewoon hun manier van vliegen. Maar het is wel heel kenmerkend voor de vinkachtigen... dat ze een golvende
0: vlucht hebben. Ja, ja je bedoelt dat de cape die onder de vinken valt... Dat ja, dat oh, Oké, okay, ja, nee, ik dacht even van...
1: Uh, ja, nee, vinkachtigen zoals de cape. En uh, dat is heel, uh, heel kenmerkend
0: op afstand te zien... dat ze uh, ja, echt een, een golvende vlucht hebben. Mooie weetjes uh, weer... En als je nou meer uh, weetjes wil, die, dan moet je zeker even uh, het Vogelmagazine van, uh, van, van Roots gaan lezen. Want die, uh, die Paul altijd samen met de redactie natuurlijk uh, uh, maakt. Maar Paul coördineert het. En daar staan heel veel weetjes in. En het Vogelmagazine krijg je bij een jaarabonnement op Roots. En het najaarsnummer die ligt nu in de winkel. En die kun je eenvoudig losbestellen via onze website rootsmagazine.nl Dan gaan we nu, Paul. Een favoriete rubriek. Ja, je gaat hem al raden in deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag. Ja, de vogelvraag. Stel je leukste natuurvraag een roet. En dan zoeken wij de antwoord op. Althans, Paul zoekt het antwoord op. Ik hoef alleen maar de vraag door te geven. En ik zag dat jij pas een online verhaal had geschreven over de notenkraken. De, Klopt. de ja. naamgever van deze rubriek uh, natuurlijk, van deze podcast. Eh... Um, een invasie van noodkrakers, daar zit eigenlijk gewoon iedereen wel een beetje op te wachten. Uh, maar wanneer, kunnen we die, wanneer, wanneer komt die weer?
1: Ja, dat is een hele goeie, want dat is alweer precies 30 jaar geleden... dat de laatste uh, echte invasie van noodkrakers in ons land plaatsvond. Namelijk 1991, dus ik had zoiets van, nou, dat wordt wel weer eens tijd. We hebben wel een paar jaar geleden, uh, zat er eentje in uh, Wageningen... en die liet zich uh, ontzettend mooi bekijken... en uh, ook zelf, zat zelfs op de fototoestellen van... Uh, toegesnelde liefhebbers en die heeft daar ook een paar weken gezeten, dus dat was prachtig te zien Neemt niet weg dat we al jaren zitten te wachten op weer eens echt een, een, ja, een invasie van met name die vogels uit Siberië en die, die wilden vroeger nog wel eens massaal op trek gaan maar uh, ja, daar blijven we gewoon op
0: hopen dat is en, gewoon dat het enige wat ik erover kan zeggen. En dat is gewoon wachten tot de, tot de Russische beer, de Russische kou, zo extreem is dat die noodkraakt. Denk, we gaan er vandoor. Ja,
1: het moet dan uh, spontaan uh, 20 meter sneeuw gaan vallen, denk ik. Of dat alle bomen spontaan uh, hun uh, hazelnoten verliezen en diep de grond in gaan ofzo. Ik heb geen idee uh, waarom ze ooit wel hierheen zijn gekomen. Nee. Maar uh, ja, op dit moment zijn er nog, uh, helaas nog geen aanwijzingen uit het, uh, uit het oosten nog van Europa. Signaal.
0: Ik las al wel dat de Rus, of, uh, in Moskou de stadsverwarming weer is aangegaan. Dat doen ze bij 8 graden en lagen. Okay. Bij een paar dagen achter elkaar, nou nee, dus 8 graden, geen vrieskou, uh, geen Maar toch, het begin is er. Dus jij blijft de hoop op, uh, op een noodkraak.
1: Ja, ook al omdat wij gewoon een podcast
0: noodkraakers hebben natuurlijk. Ja, dat dus dat moet wel een keer gebeuren. Dat moet er een, een keer over hebben, klopt, heb jij ook een lezersvraag? Mail deze dan naar info.roetmagazine.nl. En wie weet geeft uh, Paul Beuren jou dan uh, antwoord op, uh, op je mooie vogelvraag. Um, normaal gaan wij altijd naar de, naar de afsluiting van de podcast. Maar deze keer heb ik een, uh, een toetje in de aanbieding. Want uh, mijn eigen collega uh, Roet, redacteur Paul Beuren... heeft samen met kunstenaar tekenaar Erik van Omme een prachtig tuinvogelboek gemaakt. En het heet Vogels in onze tuin. En het ligt, uh, ja, het ligt nu in de winkel. En daar gaan we eens even, even, over, even over praten. En we hebben Erik aan de lijn. Erik, goeiedag.
4: Ja, goeiedag, Daniel.
0: Ja, leuk dat je even aanschuift in onze, in onze podcast. Um, ja. ja. Wat ik net al even zei. Je hebt samen met Paul een boek gemaakt. Vogels in onze tuin heet het. En daarin, Ja, daarin staan uh, allemaal tuinvogels uiteraard. Maar kun je even heel kort het boek uitleggen? Wat, wat, wat is het voor een boek?
4: Het is een boek um, gemaakt eigenlijk naar aanleiding van onze tuin, die ik bij ons huis heb. En die zit eigenlijk pas vol met vogels. En ik ben dertien jaar geleden begonnen met uh, het inrichting van de tuin. En meteen zijn we toen begonnen met een kolom in, uh, in Roots. En daar zijn we toen na twee jaar mee gestopt. En uh, dat hebben we ruim anderhalf jaar geleden weer opgepikt. En eigenlijk zijn nu alle vogels die een beetje wel algemeen voorkomen in onze tuin, zijn in het boek behandeld. Paul heeft er natuurlijk geweldig mooie test bij gegeven. En ik heb mijn best gedaan om daar mooie, mooie platen bij te maken.
0: Ja, want, want in, jouw, in jouw tuin zitten dus uh, 27 uh, algemeen voorkomende tuinvogels.
4: Ja, er zitten natuurlijk al veel meer vogels. Maar we hebben gewoon een aantal vogels genomen die, uh, die je eigenlijk altijd ziet als je de tuin ingaat. Kijk, één daarvan is natuurlijk een ooievaar. En die zal niet iedereen in zijn tuin hebben. Maar bij ons zit die toevallig in een... Uh... Ik woon net achter mijn
0: atelier. Dus jij hebt ook meegenomen in het boek. Ja, ik heb het, al, ik heb het boek even... We hebben het nog niet in handen, uh, maar ik heb er wel eventjes het voorwoord gelezen. En ik, ik, ik lees daarin dat jij in, in 2008 een huis in, in Drenthe hebt gekocht, met een grote tuin, wat inmiddels echt een vogelparadijs uh, is geworden. Ik weet niet of jij, een raam, ja. of jij nu een raam bij de hand hebt, maar als jij nu naar buiten kijkt, zie je dan uh, een vogel zitten?
4: Ja, als ik nu naar buiten kijk, zie ik... Uh, ja, als ik schuin naar boven kijk, zie ik Boven in de eik hebben we nou een groepje um, appelvinken zitten. En die zijn hier een, uh, twee dagen geleden neergestreken. Het waren er 17 twee dagen geleden. Maar ik zie er nu met blote oog, zie ik er nog zeker vier, vijf zitten. Maar er zitten maar bovenin. Dus ik zie verscholen, zie ik nog een paar appelvinkjes uh, daarboven in de boom zitten zitten. Uh.
0: Ja, mooie soort. Um, ik las trouwens ook. Uh, Paul, ik ga jou nu ook even, even aankijken, want jij staat natuurlijk uh, ook, ook in het voorwoord en in het nawoord van het boek. Jij houdt een tuinlijst bij. Met, je hebt inmiddels 132 soorten. Jij woont in, uh, in school, dat mag, ik, dat mag ik wel zeggen, want dat hebben we vaker gezegd. Ja. Um, 132 tuinvogelsoorten in school. Inmiddels 134. 104, wat was de laatste die je hebt toegevoegd? Uh, Halsbandpakiet, die is nieuw bij ons. Exoot
1: uit uh, het westen uh, van Alkmaar. En, uh, maar inmiddels ook uh, heeft hij onze uh, tuin ontdekt.
0: Ja. Uh, Erik Paul is natuurlijk een echte, echte die-hard ja, van, van jou weet ik het niet helemaal goed. Ben je ook iemand die uh, lijstjes bijhoudt? Ik heb het vroeger
4: wel gedaan, maar ik ben een jaar of tien geleden gestopt met tellen. En toen zat ik ergens in de buurt van, uh, van de 125. Nou kijk, op een gegeven moment gaat het heel spaarzaam. Dan zat Paul ook al beamen En dan in het begin vliegt het omhoog. Als je op een gegeven moment boven de 100 komt, dan moet je echt uh, geluk hebben als er eentje bij komt. Uh. Ja. En ik kan me herinneren dat ons, mijn laatste nieuwe soort, en dat geloof je gewoon niet, dat is een visdiefje die over ons huis vloog. Ja, gaaf. Dus dat, die werd dat pas na 13 jaar uh, boven ons huis gezien, terwijl hij toch algemeen voorkomt in uh, als kanaal hier in de buurt.
0: Ja, oké. Okay. Um, ja, jullie hebben dus echt samen aan het boek uh, gewerkt. Um, kun je eens uitleggen hoe dat is gegaan? Want uh, je had het net al een beetje, een beetje verteld, maar. Is dat een continu heen en weer bellen, mailen met elkaar? Van nou, welke soort doen we? Uh, hoe doen we dat met de tekst? Kun je daar eens iets over zeggen?
4: Nou, meestal vroeg Paul mij van: heb jij een idee van, van welke vogel uh, je nu wilt doen? En um, ik schreef dan een aantal dingetjes in Telegram telegramstijl op en die, die mailde Paul. En die, uh, nou, die heeft er gewoon een heel mooi verhaal van gemaakt. Hij is zelf natuurlijk ook gaan zoeken en uh, gaan spitten in informatie over de vogel. En uh, dat ging een beetje heen en weer af en toe. Maar uh, ja, dat ging hartstikke
0: lekker, vond ik. Ja, want Paul, je hebt het. Uh, het is geschreven alsof het, alsof, uh, vanuit de tuin van, van Erik.
1: Ja, het of? is. Uh, wat dat betreft was wel even ingewikkeld om een, uh, om zeg maar een format daarvoor uh, te maken. Maar we hebben het eigenlijk zo gedaan dat uh, sommige vogelsoorten die, die als vogelaar heb je toch wel een soort. Ja, je, 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 ik noem maar bijvoorbeeld een hegemus. Hè. De eerste keer dat je een hegemus ziet in je leven, dat, dat wist ik nog. Dus heb ik ook eens aan Erik gevraagd van, goh, uh, waar heb jij nou je eerste hegemus? Weet je, dat zijn van die soorten, dat, dat weet je dan gewoon nog. Ja, zulke soort dingen heb ik gewoon een beetje geprobeerd erin te verwerken. En uh, het zijn al, eigenlijk allemaal wel persoonlijke, uh, uh, hoe je zo'n vogel zeg maar ervaart. Dat is zeg maar de basis van elk hoofdstuk en dat is dan... Soms vanuit Erik geschreven, soms ook een beetje vanuit mij. is een soort wisselwerking. En daaraan vast zit gewoon een, een hele hoop weetjes over die vogel. Het zijn nog twee pagina's extra. En dan, dan krijg je ook gewoon hè, in de loop van het jaar waar ze allemaal worden gezien. Of het hele jaar of dat soort dingen die, die echt gewoon weet, weetjes en, en feiten. Maar we hebben het eigenlijk geschreven. In het begin was helemaal vanuit de basis van Erik dat hij met die tuin begon en welke eerste vogel die toen daar gezien heb... en dat hij een eik liet staan waar de gaai op afkwam. Eigenlijk een beetje hoe je een vogeltuin een beetje op kan bouwen... om vogels uh, in je tuin te trekken. En uh, ja, zo hebben we het eigenlijk doorgevoerd naar, uh, naar wat later... als die tuin wat meer ontwikkeld is... en hoe je dan die tuinvogels ervaart. Maar eigenlijk is het, denk ik, het, het gros van... Uh, de teksten zijn toch wel herkenbaar voor heel veel mensen... en geven je ook heel veel tips hoe je veel soorten naar je tuin kan halen. En dat ja. kan variëren tot een nestkastplaats... tot het aanbrengen van bepaalde bestruik of zulke soort dingen. Dus het, het hoeft niet allemaal groot te zijn. Je kan ook een heel klein tuintje hebben. En zoals in ons geval, wij wonen bijvoorbeeld vlakbij de duinen... en heb je ook veel trek, vogeltrek over je huis. En daarom hebben we ook op een gegeven moment besloten... om een hoofdstuk overvliegers erbij te doen. Omdat je ook heel veel soorten, wat, wat Erik net al zei... die vliegen over je tuin. En dat is ook gewoon, ga eens in de tuin zitten, kijken ze omhoog... Is ook gewoon zo'n tip en dan zal je verbazen dat ze boven, zelfs boven Arnhem bijvoorbeeld wel eens steenlopers hebben over hun huis. Wat je nooit zou verwachten, ver van de kust. Maar eigenlijk kan alles overal en dat is ook weer wat vogels boven je en in je tuin zo fascinerend maakt. En dat komt denk ik wel een beetje leuk terug in dit Boek.
0: Ja, en wat het boek natuurlijk extra bijzonder maakt, wat ik nog niet gezegd had... Uh, uh, het zijn aquarellen, hè, Erik, die jij uh, hebt gemaakt. Het zijn prachtige, ja, uh, prachtige aquarellen zijn het, uh, geworden. Ik heb er gisteren uh, doorheen gekeken. Um, ja dat, dat onderscheidt het boek volgens mij ook wel een beetje van veel andere uh, boeken die verschijnen over, over tuinvogels. Maar als je het dan hebt over uh, uh, 27 uh, algemene uh, tuinvogels... <klaar> Zit er nou nog verschil in als je zo'n vogel uh, uh, moet, moet gaan tekenen? Misschien kun je daar iets over zeggen? Is bijvoorbeeld een merel eenvoudiger dan een vink of hoe werkt zoiets?
4: Nee, in, fe in feite, kijk de vogels die in het boek staan, heb ik eigenlijk allemaal in onze tuin uh, getekend. Of uit de eetkamer, of uit de, de woonkamer, of uit het atelier, of gewoon buiten zittend. En de ene vogel laat zich makkelijker zien dan de andere. En vogels die lekker rustig zitten en op gemak te bekijken zijn... zijn natuurlijk de makkelijke soorten. Zoals oevaar, die zit al een beetje op zijn nest. Ja, die kun je gewoon goed bekijken en tekenen. Mm -hmm. Maar als je zo'n zo zo vervelende fiets hebt op een tjiftjaar... ja, die gaat door die, die struikjes heen... dan moet je echt heel lang bekijken hoe je die goed uh, vast kunnen leggen. Ja. Dus ja, dat is echt een beetje afhankelijk van de soorten gedrag... Um, hoe makkelijk je hem kunt tekenen. Maar je moet er vaak veel tijd in steken omdat je hem uh, toch uh, live wilt zien schetsen en dan overbrengen op papier. Ja. Maar dat maakt het ook hartstikke leuk.
0: Oké, okay, maar ik kan me voorstellen dat zoals bijvoorbeeld portretschilders die zeggen van het ene gezicht is makkelijker dan de andere. Dat heeft een soms ongrijpbare redenen. Is dat bij vogels ook zo? Ja. Dat, dat je gewoon een vogel, waarvan je zegt, ja, die, dat is gewoon een ingewikkelde? Ja, je moet, je
4: moet natuurlijk een binding hebben met een, met een vogel. En uh, de ene vogel spreek je meer aan uh, dan de andere. Ik, ik had, ik had uh, met, met de Groenling, een heel mooi vogeltje. Ik ontzettend veel moeite. Eigenlijk vond ik het heel veel naar het beest om te zien met zijn, zijn strenge blik in de ogen. En het stond me een beetje tegen. En, en, maar goed, het zijn mooie dingen geworden, maar ik had er heel veel moeite mee om me in te leven. En als je bijvoorbeeld een, uh, nou, een van mijn lievelingsvogels, die is eigenlijk de boerenzwaluw, nou, daar heb ik helemaal geen moeite mee. Dan, 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 dan geniet ik echt van dat ik aan het werk ben. Dus, daar heb je wel gelijk in. De ene vogel is, uh, spreek je meer aan dan de andere en de ene stoot je meer af dan de andere
1: vogel. Ja. Dat hebben we dan trouwens ook wel een beetje in de tekst verwerkt. Dus dat vind ik dan wel weer grappig om te horen. Want die Groenling wordt echt als Angry Bird de uh, ja. tekst. Ja. En die zwaling natuurlijk als iets lieflijks. En uh, wat gewoon om je heen dartelt en uh, prachtige geluidjes maakt. En, uh, dus dat was wel, wel grappig. Dat, ja. Die wisselwerking zullen heel veel mensen denk ik wel straks uit het boek herkennen.
0: En wat volgens, mij ook, ja, ook. wat volgens mij ook wel bijzonder is, het is niet gewoon dat één vogel is afgebeeld, dus niet één boereswaduw, niet één meel. Je hebt ook in allerlei vluchten, hoe ze zitten. Uh, hoe, is dat, hoe is dat tot stand gekomen, Paul, die keuze?
1: Ja, dat was echt wel een wisselwerking tussen ons tweeën van uh, hoe, hoe Erik die vogel ervaart in zijn omgeving en uh, wat hij vast kan leggen. En, uh, dus dat, was, dat is dan wel echt een, inderdaad een wisselwerking geweest tussen ons twee om uh, dat in een paar regeltjes even uit te wisselen. En dat heb ik dan weer uitgewerkt. En Erik dan weer als schilderend.
0: Ja, um, Erik, ja, jij, jij hebt dus je tuin uh, in een flink aantal jaren omgebouwd... tot een, uh, nou, we noemen het maar tuinvogelparadijs... Ja. Um, nou dan ben je inmiddels ook wel een beetje een expert op het gebied van, van tuinvogels geworden en van, van lokken ook wellicht. Heb jij één heb jij of twee gouden tips voor onze luisteraars als zij ook zeggen, hey, ik wil mijn tuin ook wat vogelvriendelijker hebben?
4: Oh ja, je moet je tuin lekker laten verwilderen en zoveel mogelijk best dragende struiken en planten aanplanten. En voeren is ook heel belangrijk om vogels te trekken en zorg voor water en voor veiligheid en bloedgelegenheid van de vogels. Ja. En
0: dan komen ze vervelend ja Vooral die eerste tip is natuurlijk een tip die misschien veel mensen wel aanspreekt. Of niet, je tuin uh, le lekker los laat gaan.
4: Ja, <laughs> het scheelt een hoop werken, maar je krijgt er een hoop voor terug.
0: Ja, oké. Okay. En um, even kijken, want, want Paul nog even, 27 soorten staan er dus in. Um, ja, er staan er meer in hoor. Want we hebben het nu bijvoorbeeld over de cape, dat is een soort die de uh, zijdingsoort wordt genoemd. Ja, er zijn uh, zeg maar
1: die 27 tuinvogelsoorten. Dat zijn soorten die je in heel veel tuinen kunt zien. En met een enkele uitzondering is dan de ooievaar uiteraard bij Erik. Maar die vonden we zo leuk dat we die er wel ingelaten hebben. En verder staan er ook 10 uh, 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 dwaalgasten in beschreven. Dus uh, soorten die eigenlijk een beetje fanatieke vogelaar heel erg graag in zijn tuin zou willen zien. Wat wel mogelijk is. Dus dat maakt het voor de wat meer ervaren vogelaars ook wel leuk om, uh, voor, om dat boek te kopen. En verder staan er dus die overvliegers in... maar ook uh, zeg maar, uh, de steeds meer spechten in tuinen voorkomen en waarom. En, uh, ja, eigenlijk staan er in totaal, uh, denk ik wel, iets van uh, tussen de 40 en 50 soorten in beschreven. Dus het zijn er meer dan die 27, hoor.
0: Ja. Dus, uh, ja, het zijn 100, ik zie hier staan 192 pagina's. Dus het is ook nog een flink boek geworden...
1: Ja, er zit ook een zangtabel in bijvoorbeeld, uh, hoe laat welke vogels gaan zingen, want er zit ook verschil in. Ja. En, uh, ja, Staat, staan ook, er
0: ook tekentips in of niet?
1: Uh, ook, ja, klopt, aan het eind. Ja. En okay. uh, ook wat tips om, uh, om alles goed te, te noteren. En uh, iets over veren in de tuin die je kan vinden. En, uh, ja, het is eigenlijk een, een allesomvattend, uh, best wel compleet uh, boek geworden vind ik zelf.
0: Nou, nou, nou klinkt goed. Um, Erik, nog even een laatste vraag. Paul zei het al even. Um, er staan dus ook tips in om te tekenen. Als ik ook het boek zo ja. uh, heb bekeken, dan krijg je ook gewoon zin om zelf te gaan uh, om, om dat te gaan evenaren, wat natuurlijk bijna onmogelijk is. Maar stel mensen zeggen oh, ik ben helemaal geïnspireerd door de tekeningen van Erik ik wil ook uh, beginnen. He, heb jij een tip voor ja. mensen die, nou, die aan de slag willen en niet dat ze gelijk ontmoedig raken na twee dagen proberen?
4: Ja. Ja, je moet gewoon beginnen met een vogel die je goed laat zien. Dus wat je kunt doen is bijvoorbeeld gaan voeren in je tuin... dat daar vogeltjes op afkomen. En bijvoorbeeld een koolmees of een pimpelmees of een mus. Ja. En begin met hele kleine schetsjes. Niet groter dan bijvoorbeeld je vingernagel. En op een gegeven moment heb je door dat je die vogel leert kennen. En dan kun je doorgaan. Ja, en als je maar lang genoeg doorwerkt... Dan, dan slaag je toch in om een goede tekening te maken van een, uh, van een vogel. Ik ben vroeger vaak weg geweest met, uh, als reisleider om tekenwijzen te doen. En toen... Uh, moesten mensen ook uh, schetsboeken maken gedurende uh, die week. En zie je toch in de rekenheid enorme uitgang uh, als het gaat om wat mensen kunnen met, uh, met tekenen. Ja. Dus het is echt puur een kwestie van oefenen, uh, training, kijken en overbrengen op papier. Zoals uh, dus een muzikant zeg maar, zijn muziek, muziek moet leren uh, te begrijpen en zijn instrument kunnen spelen, ze moet je als tekenaar gewoon het vak leren. Maar het is ontzettend mooi om te doen en het geeft heel veel voldoening en, uh, en meditatie.
0: Ja, kan ik me goed voorstellen. Maar uh, veel vlieguren maken dus om maar even in, de, in het onderwerp te blijven. Wat um, zei je? Ik zei veel vlieguren maken dus om uh, in het ja, onderwerp ja. te blijven. Ja. Klopt, uh, ja. Nou Erik, hartelijk dank uh, voor je uitleg. En uh, Paul, jij ook. En ik hoop dat uh, Vogels en Ons Tuin uh, een groot succes gaat worden. Dankjewel.
4: Ja, Dankjewel, Dag, okay, dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel Erik. Tot ziens. Oké, dank je.
0: We spraken met kunstenaar Erik van Omme, die samen met Roots redacteur Paul Beuren het boek Vogels in onze tuin heeft, uh, heeft gemaakt. Het is een uitgave van Fontaine Uitgevers. Het boek is 192 pagina's dik en het kost 25 euro. En uh, nu verkrijgbaar in de boekhandel en ook online in de webshop van Roetsmagazine.nl Rote krakers. De geluiden die je in deze podcast hoorden, die kwamen van de app van Henk en De app heet Bird Sounds Europe. Daar staan allemaal vogelgeluiden in en die kun je allemaal afluisteren. En ook de cape staat ertussen. En dat is echt, uh, maar echt, echt een plezier om dat, om dat te doen. Nou, Roots maakt ook een vogelmagazine, dus kun je geen genoeg krijgen van vogels. Ja, dan is het magazine echt iets voor jou. Het najaarsnummer ligt nu in de winkel en is ook online te koop op het webadres wat ik net noemde. Roots Magazine. .nl. En je krijgt het ook, als je een abonnement neemt van Roots... dan krijg je gewoon het volgende magazine erbij. Dus dat is uh, dubbel feest zou ik zo zeggen. En Paul, ik wou net al even... Uh, uh, voor we dat toetje gingen doen van het tuinwogelboek naar het einde... maar dat gaan we nu dus echt doen. De volgende podcast van Notenkrakers. Ta -da, da waar gaat hij over? De Smint. Hij gaat over de Smint. Niet de jij... Smint, maar Smint. Smint, en dan wil jij natuurlijk ook eventjes... Het geluid van een smint horen, stel ik me zo voor. Is dit een smint? Dat is een smint. En wat hoor ik dan? Een smint, maar.
1: Ja, het lijkt, ik vind het altijd een beetje op piepende bad-eentjes lijken. Vroeger had je van die gele eentjes met een rode snavel die je in bad kon en dan erin kon knijpen. Nou, ik, dat geluid dat herken ik daar gewoon elke keer weer in. Buitengewoon grappig.
0: Ja. Zit je nog steeds met bad-eentjes in bad? We hebben geen bad, helaas. Ah, dat is jammer. Maar goed, je hebt de zee dichtbij, dus je hoeft niet meer in bad, uh, natuurlijk. Nee, zo is dat. Um, leuk dat je luisterde naar Notenkrakers. En uh, nou, let deze maand, natuurlijk, even goed op of je dat uh, karakteristieke geluid van de, van de kjap uh, kunt horen buiten. In beukenbossen, maar eigenlijk overal, ook, ook in je tuin. En dan moet je dus, als het goed is, dit horen. <truid>